0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Directed by JK. Heute wieder mal mit Schwubbel. Ähm, vielen Dank, die letzte Folge wirklich ist super cool angekommen. Es ähm, gab auch zahlreiche Klicksteigerungen, nenne ich es mal. Und ich habe auch ein paar tolle Nachrichten bekommen. Diese Kombi hat wohl sehr gut funktioniert und äh, mir persönlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich, dass er heute wieder mit dabei ist. Hallo!
1: Hi! Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. freut Ähm, mich natürlich
0: zu hören. Ähm, Genau, und heute wird es um einen ganz besonderen Film gehen, der jedenfalls geschichtlich jetzt äh, einen weiteren Meilenstein in der äh, Historie von Netflix legt. Nämlich der Stand jetzt teuerste Netflix-Film mit Greyman. 200 Millionen US-Dollar rund hat er gekostet und darum soll es heute gehen. Wir haben beide... Noch nicht drüber geredet vorher, wir haben ihn äh, angeschaut, äh, Schwuppel heute, ich gestern und ähm, ja, wir wissen beide nicht, was der andere von diesem Film so denkt und deswegen, ich würde einfach mal sagen, zu Beginn, wollen wir einfach mal jeder so ein möglicherweise Rating droppen, um erstmal zu sehen, wo der andere so ist oder, oder wollen wir erstmal langsam angehen, was sagst du?
1: Ja, okay, also wir können wir, wir können ruhig das, das, das Rating schon mhm. mal so ein bisschen droppen und so die, die, die Fronten etablieren. Aber ich denke, ich, ich habe echt gesagt, ich glaube nicht, dass wir uns allzu sehr streiten werden über den Film. Also ich habe den schon auf Letterbox Letterboxd gelockt heute, mhm. äh, aber noch kein Rating gegeben. Ich wäre so bei zweieinhalb von fünf Sternen.
0: Ja, so, ich bin ich. tatsächlich, ich weiß aktuell noch nicht, ob es bei mir zweieinhalb oder drei wären. Also, ähm es tendiert schon sehr Richtung die zweieinhalb. Ich habe bisher auch sehr viele Zwei-Sterne-Bewertungen gesehen. Das ist mir ein bisschen zu wenig, ähm, aber über die drei Sterne wird es bei mir auch auf gar keinen Fall rausgehen. Ähm, Ich würde auch äh, jetzt hier erstmal über einige Sachen sprechen und zwar ähm, der Cast ist natürlich äh, sehr krass und ähm, wir haben hier als ja große Namen um, Erstmal Ryan Gosling, Chris Evans und Anna de Armas. Um, und Ryan Gosling, ich bin jetzt nicht der größte Ryan Gosling-Experte, aber das war wohl offenbar um, jetzt sein erster Film seit einer längeren Pause. Ich glaube, vier Jahre oder drei müssten es sein. Der hat seit ähm, er 2018 meinte, Ja, ich habe mir das auch nochmal
1: ein Interview durchgelesen gehabt. Der meinte vier Jahre, glaube ja. ich, als er dann am, am Set Der stand.
0: Genau, der letzte war irgendwie, glaube ich, 2018 äh, First Man. Ähm, den er gemacht hat ähm, und dann kam nicht wirklich was, das kann natürlich auch wegen Corona sein, ähm, aber das ist natürlich auch ganz interessant und äh, Chris Evans, ich habe das auch nochmal nachgeschaut, der letzte Film, den er gemacht hat, war Knives Out und mhm, das ist m- dann ja schon auch klar, was er jetzt hier gerade so vielleicht auch ganz Hollywood signalisieren will, in was für eine Richtung er nach, seinen, äh, nach seiner Marvel-Zeit
1: gehen will. Ja.
0: So. Yeah. Das sind ja schon praktisch auch die gleichen Rollen.
1: Genau das habe ich, genau ja. hab ich heute gedacht, als ich den geguckt habe. Als ich mir so überlegt habe, so, hm, okay, äh, wie sieht es denn Also, wenn, wenn, ich, wenn ich den Film jetzt so geguckt habe, weil ich ja natürlich wusste, dass wir jetzt den Podcast machen, mhm. ähm, habe ich ja auch so natürlich überlegt, worüber man reden kann. Und dann halt auch so über den Antagonisten. Dann dachte ich mir so, boah, ey, das ist wirklich, das ist wirklich eins zu eins, einfach die Figur aus Knives Out.
0: ja. Ähm, nur, dass
1: er halt noch besonders gut töten kann.
0: Ich weiß nicht, wir, wir können ja ganz kurz nochmal, äh, bevor wir äh, an sich über den Film reden, nochmal kurz sagen, worum es so grob geht. Es geht um ja. Ähm, den, ja, Agenten 6, äh, also er heißt auch wirklich einfach nur 6 oder 6. Ich habe ihn tatsächlich jetzt mal auf Deutsch geschaut, ich habe in den letzten Tagen so viel Originalton geschaut und hatte einfach mal wieder Bock auf Synchro. Hast du Original geschaut?
1: Ich habe ihn im Original geschaut, ja. Ja, dann haben wir jetzt ähm, auch vielleicht so ein
0: bisschen den Vergleich ähm, ja. ja genau, und ähm, dieser äh, Agent 6, der ist quasi von einer, ähm, ja, geheimen äh, ja, Liste von, von der CIA, die, äh, wie heißt wie sind die nochmal, weißt du das? Diese,
1: äh, die, äh, Sierra, genau, also, die, die Sierra, Sierra-Nummern, Nummern, die Sierra Nummern. Ähm, und, ja, also Sierra 6,
0: ähm, genau, und, und dann geht's einfach das darum, sind die Gray-Men, ja, die Gray-Men, und, ja. äh, dieser äh, Sierra 6 bekommt es dann eben zu tun mit äh, einem Auftragskiller, der ja korrupterweise, könnte man sagen, von einem hochrangigeren CIA-Mitarbeiter äh, engagiert wurde, weil er dieses Programm auslöschen will. Und das ist so basically die äh, Story. Es gibt dann äh, auch noch einen Datenträger, der eine wichtige Rolle spielt, der äh, immer während dem Spiel quasi während dem Spiel wahrscheinlich, während dem Film versucht wird äh, zu securen, ähm, aber mehr braucht man eigentlich auch nicht wissen, um die Handlung zu verstehen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal zurück zu Chris Evans kommen, ähm, ich würde schon sagen, dass er für mich eines der Highlights des Films ist tatsächlich, weil ich mag diese Art von ihm, wie er sich da gibt. Was, was Joa, sagst du? Okay. Bist, du da, bist ja. du da? Siehst du Chris Evans eher so in der? in der äh, ja, Heldenrolle, in dem in diesem guter Typ-Vibe? Oder kannst du ihm das abkaufen? Oder hat er dir in Knives Out in der Rolle gefallen?
1: Ja, in Knives Out hat er mir sehr gefallen. Und deswegen, er, also, er, hat, das, er hat das schon drauf, die Rolle, diesen ähm, fiesen, auch so äh, sehr arroganten Typen zu spielen. Ähm, das kriegt er schon hin. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass da schauspielerisch, eine Meisterleistung hingelegt wird. Aber ich würde zu, schon zugeben, dass es das vermutlich das Highlight ist. Ja. Und ja, ich finde es auch gut, dass er kein Captain America spielt, weil dann wäre er ja noch so ein zweiter langweiliger Typ im Film drin gewesen, wie Ryan Gosling. Ich, ähm. Ja,
0: ich, ich will aber generell einfach, finde ich das einfach cool so von Chris Evans persönlich, dass er da eben nicht in diesem in diesem ja, Stereotyp drin bleiben will, sondern sich jetzt denkt, ich habe jetzt acht, neun Filme gemacht fürs MCU, und jetzt will ich auch einfach mal was anderes, also.
1: Ja, aber was heißt das denn, wenn er aus einem Stereotyp rausgeht und also gut, das sind ja zwei, aber was heißt das denn, wenn er aus einem Stereotyp rausgeht und in den nächsten halt wieder reingeht?
0: Ja, gut, das stimmt, das stimmt. Also, ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, diese äh, Figur jetzt war ja auch schon noch mal eine kleine Steigerung zu Knives Out. Also natürlich war er. Ah, ähm, klar da noch ein bisschen gemäßigt, das also ist ein Familienmord so, aber wie kaltblütig der jetzt in dem Film schon teilweise ist, dann, also das ist ja schon krass, fand ich.
1: Die die Methoden sind anders, aber die Charakterzüge sind Ja, okay, gerecht. gut,
0: ja, doch, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir über die Action sprechen? Weil das wahrscheinlich auch, es ist halt einfach ein Actionfilm und, ähm, das steht und fällt halt auch mit der mit der Wertung dann bei sowas. Ähm,
1: Auf jeden Fall.
0: Wie würdest du es in einem Satz beschreiben?
1: Okay. Okay? <lacht> ja, so wie ich den ganzen Film beschreiben würde. Also ähm, die Action ist halt im Groben und im Großen und Ganzen gesagt, sie ist halt jetzt nicht zerschnitten oder so. Ähm, es gibt jetzt aber auch nichts, was ich sagen würde, was wirklich unglaublich beeindruckend wäre man merkt halt das hohe also das hohe Budget das hast du ja schon am Anfang gemeint das ist der hm. teuerste Netflix Film das hohe Budget merkt man dem an die Explosionen sind sehr groß und es gibt sehr viele CGI äh, es, gibt, es gibt sehr viel CGI drin, was auch nicht irgendwie jetzt super schlimm aussieht ähm, aber es ist trotzdem jetzt nicht irgendwie ähm, ja es, es gibt jetzt keine großen Action Szenen ähm, was was ich immer woran ich immer denke für mich, für mich selbst ähm, ist dass eine Action Szene für mich auch irgendwie so unique sein muss mhm. weißt du also dass die so einen irgendein gewisses Standalone Feature hat was ich dann wo ich dann keine Ahnung mal zwei Jahre nach dem Film oder so daran denke und was mich dazu bringt irgendwie auf YouTube einen Clip von dieser Action Szene zu gucken so weil das weil die dafür cool genug ist und das hat also keine der Szenen hier im Film hat das erreicht aber es ist auch nicht dass die Action irgendwie unübersichtlich oder irgendwie schlecht wäre
0: also Das sehe ich sogar ein bisschen anders. Ich fand die Action jetzt, äh, ja, gerade zum Anfang und Ende des Films, in der Mitte hat sich das, finde ich, dann wieder ein bisschen äh, unterschieden, aber ich fand gerade am Anfang in dieser ersten Szene und auch ein bisschen dann am Ende, aber vor allem am Anfang, da fand ich die Action wirklich sehr, sehr schlecht. Also ähm, ich habe da nichts nichts erkennen können in dieser ersten Szene. Da fand ich dann... ähm, diese, In der ersten
1: Szene meinst du diesen Anschlag. Ja, genau, hast... diesen Anschlag, ja, genau. Ja, okay, ähm, okay, Das zum
0: Beispiel, also jetzt nicht, nicht da ganz, ganz am Anfang, aber ähm, ich weiß nicht, also dieses diese, ich sag mal, Schießerei auf dem Platz dort äh, dann, ähm, wo der auch angekettet war, die fand ich noch actionmäßig das Beste so. Ähm, mhm. Wobei das dann halt auch wieder so dieser Move, äh, als er sich dann in diesen Zug legt und dann fährt der so vorbei und äh, schießt einmal so, das war noch cool. Und dann driftet es so komplett ab in eine Richtung, wo ich wo ich dann auch komplett vergessenswert und, und wo ich dann auch wirklich nur denke, okay, wann ist es jetzt vorbei? Auch auch finde ich so richtig in die Länge gezogen teilweise, so die Action, äh, wo ich mir denke, so das, das braucht es jetzt nicht an der Stelle so. Dann gibt es halt das Alpha, Bravo, Charlie, Delta-Team, das noch reinkommt. Ähm, Wobei ich an der Stelle sogar eine Sache cool fand, dass eben Chris Evans auch mal dann als äh, nicht der Typ ist, der immer mitkämpft, sondern auch eben mal von seiner Zentrale aus äh, coacht. Ähm, Aber trotzdem, das fand ich total überdreht, total zu viel einfach dann. Ähm, Und die Action war es halt einfach, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile einfach äh, aufgrund solcher Sachen wie weil ich einfach auch so ein großer Fan bin von Mission Impossible Fallout, dann bei ja. solchen Dingern auch einfach nicht mehr hingucken kann. Ähm, aber die Action war für mich wirklich einfach, einfach nicht gut. Und ähm, ich. Die Effekte waren jetzt doch eigentlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Also, ich verstehe das nicht ganz so. Ähm, meiner Meinung nach, äh, müssten die 200 Millionen eher in diese vielen verschiedenen Locations eingeflossen sein, als in die Action, weil die waren für mich nicht 200 Millionen wert, so. Mission Impossible Fallout hat ein Budget gehabt von 170, 180 Millionen und das war zehnmal besser, daran liegt's halt einfach nicht. Ich frage mich, wo diese 200 Millionen hin sind, so. Also, hat Ryan Gosling so viel gekostet oder Chris Evans oder
1: ich glaube, da ist wirklich viel in den Locations drin. Also da, wo die Action äh, Das ist eine Action halbe halt Weltreise
0: gewesen in diesem Film. Ja. Da war alles mit dabei. Und das muss ich der ersten Szene auch Oder der ersten Szene, der ersten äh, Action-Szene dort in diesem äh, Wo war das? In, in Bangkok oder so? Das muss mhm. ich halten. Diese Location, auch äh, Neujahrstag sollte das, glaube ich, sein, das sah so cool aus. Das war ein übel geiles Set. Äh, und dann, wo die auch gekämpft haben, da zwischen diesen Feuerwerkskörpern, fand ich vom, mhm. vom Set-Design her, eine übel coole Idee, kreativ und so, aber die Action an sich dann hat mir einfach nicht gefallen.
1: Ja, ja, okay. Also natürlich, das, das CGI ist halt auch jetzt absolut nicht äh, Astrein, ne? Also man, man sieht das man sieht das schon, dass das Computereffekte sind, aber ich hab's halt, ich habe ihn halt heute an einem Samstag so auf den Nachmittag geguckt. Hm. Also halt wie ein Samstagnachmittagsfilm, so wie ein Film, der halt im Fernsehen läuft, und so habe ich ihn auch betrachtet. Ja. Und ähm, das ist dann halt auch eine ganz andere, irgendwie so eine ganz andere Erfahrung, den so zu gucken, als wenn man jetzt für einen Mission Impossible Fallout ins Kino geht.
0: Ja, ja. Schon, da kann ich auch nachvollziehen,
1: schon. dass der, der The Gray Man hatte ja auch einen ähm, Kino-Release und die Ratings, die ich halt vorher gesehen habe, waren halt auch von Leuten, die den im Kino gesehen haben. Mhm. Und ganz ehrlich für den Film ins Kino zu gehen, da gibt es schon echt bessere Sachen, die man machen kann. Ja,
0: aber es ist halt auch irgendwie dann bezeichnend, dass, dass es halt dann auch ein Netflix-Film ist so. Also, mhm. ähm, ja. ich muss es ja ist auch... Halt ja, genau. Ich, es ist halt ich muss auch sagen, aber, aber es ist zwar Fernsehen, aber dann muss man sich trotzdem wieder in den Hinterkopf rufen, es ist Fernsehen mit einem 200 Millionen US-Dollar schweren Budget. Und äh, das... Äh, ja, da sollte man dann eigentlich auch wieder mit einer anderen Erwartung rangehen, auch wenn das eben nicht äh, der Fall ist. Und es gibt, denke ich, auch genug Leute, die zum Beispiel in Mission Impossible Fallout dann eben nicht im Kino gesehen haben, sondern halt einfach auf Streaming, wenn er halt da rausgekommen ist. So.
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt natürlich. Ähm, aber das ist ja auch so, ein, das ist auch so ein Wunderpunkt von dem Film. Das ist halt, er hat, er hat super viel äh, Geld gekostet und die. Regisseure vom Film sind äh, Joe und Anthony Russo, die die Avengers Infinity War und Avengers Endgame gemacht haben und Civil War und äh, Winter Soldier auch noch von den Marvel-Filmen. Mhm. Ähm, und die sollten doch, also man würde doch meinen, dass sie auch irgendwie Erfahrung haben, damit teure Filme zu machen oder teure Blockbuster zu machen, weil ja. die sehen ja alle schon irgendwie das in Ordnung ist. aus und sie haben auch gesagt, dass sie den Film so gedreht haben, wie fürs Kino und da nicht darauf geachtet haben, ob das eine Fernsehproduktion ist oder nicht. Und da finde ich aber, es sieht nicht aus wie Kino, der Film. Ja, ich also beim besten nicht. Ich
0: finde auch generell ähm, bin ich jetzt, äh, ich bin jetzt, ich würde mich jetzt nicht als Anthony und Joe Russo ultra bezeichnen, so, aber, hm. <lacht> aber ähm, ich fand die Action in jetzt auch ich finde, äh, äh, der zweite Captain... Winter Soldier heißt der. Äh, der zweite Captain America-Film ist ein cooler Film. Und auch äh, Infinity War äh, und Endgame sind halt auch einfach Sachen, die man halt mal gucken kann, so auf so einen Samstagnachmittag. Äh, aber ähm, da fand ich die Action auch einfach um um Welten besser als jetzt bei äh, bei Greyman. So. Ähm, ist natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes, weil es jetzt kein Superhelden-Action ist, so, aber... Äh, gerade vom, also äh, Winter Soldier war ja auch basically ein Agenten-Thriller, also halt mit Captain das America stimmt. noch mit dabei, so. Ähm.
1: Aber da würde ich, da würde ich glaube ich, eher mit dir ähm, nicht übereinstimmen, mhm. weil äh, die, also klar, natürlich ist es was anderes für Endgame und Infinity War oder Civil War, wo halt alle krasse Superkräfte haben. Ja. Ähm, beziehungsweise man merkt ja auch noch, dass sie sich in Civil War halten, sie sich ja noch sehr zurück, was die Kräfte angeht, wenn man das vergleicht mit den Kämpfen dann in Infinity War und in Endgame. Da ist ja wirklich, da werden ja nur Blitze und Funken geschleudert. Aber ich finde, das, was man in The Gray Man bekommt, ist halt schon auf einem ähnlichen Level zu der Action von, in, von Winter Soldier. So. Und also ist jetzt fand ich jetzt für mich persönlich, das war ähnlich, äh, das, das war ähnlich aufgebaut, die Action-Szene. Es gibt auch äh, eine äh, Szene in äh, Winter Soldier, wo es so, so ein Messerkampf gibt. Es gibt hier auch, einen, es gibt hier auch hm. so ein Messerkampf in The Gray Man. Ich finde, da sieht man schon irgendwie parallel darin, äh, wie es geschnitten ist, wie es gefilmt ist. Ich finde das wirklich relativ ähnlich in der Hinsicht. Ähm,
0: hat dich, das, das interessiert mich jetzt, hatte ich auch ein, eine gewisse, ich sag mal, wenn ich es jetzt sage, es wird schon obvious sein, äh, hatte ich auch etwas an Nice Guys erinnert. Hier. Stichwort Ryan Gosling und kleines Mädchen.
1: Ach so, ah, okay. Das das hat Ähm. mich schon
0: äh, irgendwie ein bisschen äh, dran erinnert, so. Dieser dieser Umgang. Und das wollte ich eben auch noch sagen. Ähm, Ich habe ja, äh, die die Leute werden jetzt äh, eben so denken, so ähm, ich finde die Action jetzt gerade irgendwie ein bisschen schlechter als du, aber ich würde dem Film vielleicht trotzdem... Ich habe gesagt, ich tendiere trotzdem noch so zwischen 5 äh, und 6 äh, von 10. Ähm, mhm. Das liegt halt einfach daran, dass ich den Rahmen des Films einfach äh, cool fand, ähm, abgesehen von der Action. Und das äh, ist zum Beispiel eben einmal diese Sache mit Chris Evans, dass ich ihn einfach mag in dieser äh, Rolle, auch wenn es eben nicht das absolut Schwerste ist, da so auf äh, übel fies zu tun. Ähm, ich mag es einfach bei ihm. Und ich fand auch wieder äh, hier eben, und das hat mich halt eben auch an äh, Nice Guys erinnert, dieses, äh, ja, diese Beziehung zwischen äh, Ryan Gosling und dem Mädchen einfach äh, cool, wie das auch dann, äh, als dann da plötzlich stand, äh, Three Years äh, hier Rückblick, dann dachte ich mir so, oh, ja, okay, jetzt, jetzt noch ein Rückblick. Okay, Mann, habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf. Aber als das dann so, wie das dann alles so aufgezogen wurde... Und äh, diese äh, ja, Side-Story dann etabliert wurde, das fand ich dann äh, wiederum cool und hat mir auch so ein bisschen, ja, den Film halt auch gerettet so. Also äh, wenn ich jetzt äh, das nicht gehabt hätte und das einfach nur so ein stumpfer äh, ja, Agentenfüller gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich dann nicht vielleicht auch die ja, vier von zehn gezückt hätte, so.
1: Okay, ich beginne ein Muster zu sehen. Ähm, mhm. Du magst Chris Evans mehr als ich, äh, ich mag die Action mehr als du, und jetzt magst du auch noch die Handlung mehr als ich, verdammt. Nein, nein, nein. Äh, wir ja. scheinen uns in allen Punkten. Ja, das ist aber auch gut. Das, das ist ja auch aber
0: wir haben ja trotzdem auch ungefähr so das gleiche Gefühl, dass es jetzt nicht so das Ultraschlechteste ist, was man so haben ja. kann. Aber auch halt nicht wirklich ein krass guter Film so.
1: Ich finde es halt tatsächlich in der Hinsicht ähm, weit entfernt davon, gerade bei der, also jetzt, wo du es angesprochen hast, ich habe mm-hmm. t- tatsächlich nicht daran gedacht an die, also in, in The Nice Guys äh, von 2017, 2017, ja. glaube ich, ja, ja. Glaub ich.
0: 2017. Ja, äh,
1: mit Russell Crowe und Ryan Gosling in der Hauptrolle und von Shane Black. Ähm, da spielt er ja einen Ermittler und passt da auf sein, also da ist er mit, mit seiner Tochter, ist er da sozusagen unterwegs, und ähm, da gibt es halt diese Vater-Tochter-Beziehung und die gibt es halt so eine ähnliche äh, Vater-Tochter-Beziehung äh, in dieser... Ja, ja, ich verstehe es schon, wenn du wenn
0: du nicht dran denken musst, weil in Nice Guys ist diese Vater-Tochter-Beziehung ja eben sehr verkorkst. so Also ich weiß nicht, es hat mich einfach daran erinnert, so Ryan Gosling mit so einem äh, kleinen Mädchen zusammen, ähm, aber von der Beziehung her und so könnte es ja auch nicht mehr anders sein, weil so in Nice Guys, ist Ryan Gosling spielt einen Typ, der seine Tochter Auto fahren lässt, weil er selber zu dicht ist. Also das ist natürlich was anderes dann.
1: Das stimmt natürlich und ich weiß, es ist unfair, da äh, einen Shane Black, der da immer so sehr coole Dialoge schreiben kann, aber äh, sei dann Shane Black mit äh, den Russos zu vergleichen, aber <lacht> ich finde einfach, ja, das wollen wir dass, hier natürlich die, nicht dass die dass hier die diese Beziehung zwischen den beiden Figuren mir ja, auch viel zu flach wegkommt irgendwie am Ende des Tages. Also da ja. habe ich auch wenig, war ich wenig invested darin. Ähm, es gibt da einen Moment, den ich schon als cool bezeichnen würde, das passiert relativ, relativ zum Ende hin. Hm, ja, ja. Ähm, Stichwort Schallplatte. Ja, das, ähm, das
0: war schon ein schöner Moment.
1: Das war eigentlich einen schönen Moment, aber sonst ist das, kommt das wirklich relativ selten auf. Und ich muss auch sagen, dass es für mich eine. Das der größere Schwachpunkt vom Film ist halt einfach Ryan Gosling. Der Typ ist halt einfach super langweilig im Film. Der hat <lacht> ja. immer den gleichen Gesichtsausdruck drauf. Okay, und das,
0: das stimmt sogar. Das, das würde ich unterschreiben. Also ich würde nicht ganz unterschreiben, dass ich ihn langweilig finde, aber er wirkt auch schon so sehr monoton
1: irgendwie. Er wirkt halt, als hätte er einfach keinen Bock darauf. <lacht> so. es, ist halt, es ist halt so komisch, weil seine Figur halt verfolgt wird ähm, durch ganz Europa mhm. und äh, die CIA darauf aus ist, ihn unbe- äh, unbedingt ihn umzubringen. Und seine ganzen Reaktionen sind meist so... Ah. <lacht> Aber, oh, kein Bock, aber Mann. ja, gut, ähm, ich
0: so das mit dem Kein Bock weiß ich jetzt nicht so, äh, ob ich das so sagen würde, aber was halt auch ein Nice Guys ist, was ich da jetzt nicht unbedingt schlecht finde und deswegen, vielleicht finde ich das deswegen auch in Greyman nicht so schlecht. Ich finde Ryan Gosling, ich habe noch nicht so viele Filme von ihm gesehen, aber das, was ich von ihm gesehen habe, ist so, ich finde, er wirkt generell einfach immer so ein bisschen, als würde er einfach gerade mit den Gedanken so ein bisschen so Tagträumen oder so.
1: Er wirkt sehr nachdenklich genau. immer, da hast du schon recht. Da, da du schon recht und ja. manchmal halt mehr,
0: manchmal halt mehr auf die loste Art und Weise und manchmal halt auf die ja wirklich abwesende Seite. So, also, keine Ahnung, ich weiß nicht. Er ist halt, ähm, er funktioniert halt in dem Film einfach als, als Hauptfigur und äh, da der Film halt eh generell, du hast das ja, hast ja schon gesagt, die Sache mit, äh, mit dem Mädchen äh, hat eben auch nicht so viel st- stattgefunden und ist nicht so tief. Der Film lässt einfach nicht viel Freiraum für, ja, Emotionen oder, ähm, keine Ahnung, halt eben tiefere äh, Charakterabgründe, äh, weil eben es einfach sehr schnell geht und dann äh, geht es dahin und dann ist er auf der Flucht und es und gibt, glaube ich, keine ruhige Minute, wo er mal irgendwie sich hinsetzen kann. Gibt es irgendeine Szene in dem Film, wo, wo Ryan Gossing mal so für eine Minute einfach mal drauf klarkommt, was ihm da alles passiert? Nee, oder? Ich, ich kann der mich ja nicht erinnern.
1: Er einmal im Kofferraum und. Ja, aber auch da nicht, freiwillig.
0: nicht freiwillig. Nicht freiwillig, da, da war er ja betäubt, ja. so. Also
1: Ja, okay, aber da könnte er theoretisch ein bisschen chillen, aber da wurde er auch direkt weggeschnitten. Also ja. wir haben ihn nicht gesehen, wie er da chillt. Äh, ja, keine Ahnung, es ist halt ein bisschen, es ist ein bisschen gehetzt, genau, der Film. Es ist gehetzt. Ähm, auch wenn er ich finde ihn ich finde ihn eigentlich mit seiner mit seiner zwei Stunden zwei Stunden die er die er hat die sind schon die sind schon ganz in Ordnung die könnten vielleicht zu meiner Meinung nach sogar ein bisschen kürzer sein gefühlt mhm. ähm, und ja ja es ist irgendwie im, im Großen und Ganzen finde ich es ein bisschen lieblos ich finde die Handlung ist relativ uninspiriert du hast äh, halt die wirklich die die Standard äh, den Standard roten Faden, den du aus einer Agenten-Story hast. Du hast den Agenten, der äh, der herausfindet, dass, sein, dass, dass seine eigene Agentur halt gegen ihn, äh plottet und ihn eigentlich abservieren will und dann hast du dann wird auch später mal was angedeutet mit so, dass da Leute im Hintergrund die Fäden ziehen und ähm dass dann die CIA ein Personal Hit Squad ist, was auch öfter mal vorkommt. Es gibt natürlich irgend so einen wichtigen verschlüsselten USB-Stick, der noch ja, äh, ja, weggetragen ja. werden muss. Und, und außerdem mhm. ballert man sich halt komplett durch Europa. Also in dem Film wird ja auch Prag einfach komplett vernichtet, die Stadt. Mhm. Also die löschen <lacht> sie ja von der Landkarte aus gefühlt.
0: Ja, angefangen äh, von, von diesem. Haus da, was explodiert, dann geht's rüber yeah. und so und dann wird die Straßenbahn noch, noch zerfickt yeah, und oh alles God. geht einfach den Bach runter. Ja, es ist, also, ich weiß nicht, ich hätte auch nicht, wenn der Film jetzt noch länger als die zwei Stunden gelaufen wäre, bei dem Tempo, dann hätte ich wirklich nicht mehr gekonnt, wenn man sich da mal keine ruhige Minute Pause gibt, dann äh, wird das auch nach zwei Stunden einfach zu viel bei dem Tempo, wenn man jetzt da eben äh, gerne als Parallele eben mal Mission Impossible Fallout äh, nimmt. Da hat man genug Szenen, wo Ethan einfach mal kurz runterkommt und und über das Ganze nachdenkt oder dann kommt seine Frau, dann gibt es mal kurz einen emotionalen Moment so. Aber das hat Grayman einfach nicht. Ähm, Wie findest du das Ende?
1: Das Ende-Ende. Ja. Ich fand das wirklich äh, sehr lame. Ähm ich
0: glaube, ich glaub, das beschreibt es äh, sehr gut. Einfach, ja, gut. Man, man <lacht> denkt so, es kommt noch irgendwie was Krasses. Ähm, ich, wir, ja. wir spoilern jetzt hier eh schon die ganze Zeit, deswegen, ich würde sagen, wir machen jetzt mal, äh, geben jetzt hier nochmal eine äh, akute Spoilerwarnung raus. Ähm, wenn dieses Mädchen da kommt und nicht gehen will und dann äh, sagt sie so mit den äh, mit den Worten mach ihn fertig und dann geht sie man könnte meinen es kommt noch irgendwas krasseres dann kommt irgendein ganz 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 komischer Boxkampf und, und mit
1: dem genau, Flashback genau das wollte ich sagen drinne.
0: und dieser was war das für ein Flashback wie random war das das ja, war doch einfach
1: das war sehr sehr random sehr wirklich. an den Haaren herbeigezogen das auch oder auch so, ja, halt auch so ganz lieblos aufgebaut am Anfang vom Film. Ganz am Anfang sagt er mal so, ja, hey, du hast einen bösen Typen umgebracht. Ich glaube, du bist gut darin, für den Job geeignet. Dann später sagt er mal, ja, da, dies und das hat mein Bruder verprügelt. Dann ähm, habe ich den Vater erschossen und dann äh, kommt dazu noch so ein komischer Payoff am Ende vom Kampf. Sehr konstruiert. Ich dachte mir, okay, was will das mir? Vor allem dachte ich mir in dem Moment so, was will das mir damit so sagen? Er wurde als Kind gemobbt, also er wurde als Kind geschlagen von seinem Vater, das ist jetzt Chris Evans, steht sinnbildlich für seinen Vater. Ja, das ist
0: äh, vor allem wenn das, das wird dann auch erst eben im Endfight dann irgendwie aufgegriffen, so wenn das irgendwie schon ja. schon vorher mal gezeigt worden wäre, dass er da irgendwie die Parallelen sieht und dass es ihn fertig macht, aber es juckt ihn ja auch einfach irgendwie nicht. So, es wirkt, da wirkt er wirklich so emotionslos, so ja, er, er trägt es halt einfach. Und Tja. ich weiß nicht, erst schmeißt Chris Evans seine, seine Pistole weg, dann holt er doch ein Messer raus, weil er merkt, das wird nichts und dann äh, hm. kommt halt einfach so der Schuss und äh, man denkt erstmal so, ah okay, Anna De Armas ist doch reingelaufen und hat abgeknallt, aber nein, die bekommt nicht mehr Screentime, diese ja, 15, 20 Minuten, die sie hatten die sie hatte, reichen schon, dann kommt nochmal dieses CIA-Ding, um die halt reinzuwaschen und dann das Ende mit diesem Typen, der das Ganze ja überhaupt initiiert hat von der CIA, dieser äh, wie heißt der nochmal, ähm, der hatte irgendeinen krassen Namen, ähm, du weißt, wen ich meine, oder? Keine Ahnung. Ja, diesen, äh,
1: Danny? Hieß der ja nicht sogar Danny oder so? Das ja, war, ja. Einen richtig beschissenen Namen. Ja, das war,
0: war ein ganz komischer. Ähm, jedenfalls, äh, der kommt dann irgendwie weg damit einfach, und da wird am Ende einfach nur nochmal gesagt, äh, ich hab dich im Auge oder sowas, keine Ahnung. Äh, mhm. Machen die da ein Sequel?
1: Ja. <lacht> <lacht> Long story short, sie machen ein Sequel. Ja, das ähm, ist halt nichts. Ob das die Russo-Brüder machen, machen werden, keine Ahnung, aber
0: Bei, bei ja. Red Notice wird es doch auch ein Sequel geben, oder?
1: Keine Ahnung, ich habe Red Notice nicht gesehen.
0: Ich auch ich nicht und ich hab's auch nicht vor. Mhm. <lacht> Nee, einfach, weil, weil, schau mal, warum warum ich äh, das bei Red Notice nicht vorhab aber äh, Grayman dann eben doch interessant fand, ja, ganz einfach halt wegen den Schauspielern so. Weil ich mir das von einem Ryan Gosling, einem Chris Evans und einer Anna de Armas noch lieber anschaue, als von einem The Rock und Gal Gadot, so. Gut, Ryan Reynolds ist auch mit dabei bei Red Notice, aber halt auch The Rock und äh, Gal Gadot, so. Das sind jetzt nicht so die Argumente für mich. Ähm, ja, das ja. Ende hätte man ja das Ende steht irgendwie auch so sinnbildlich für den ganzen Film so ein bisschen bisschen lieblos unkreativ und äh, ja genau. Ähm, hast du sonst noch irgendwas?
1: Äh warte, ich habe erstmal rausgefunden Danny Carmichael. Ja, genau, ist der Carmichael. Krasse Name, den du Carmichael war ist. das.
0: Ja, Carmichael, wilder Name auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ja, ähm was, was, ich noch, was ich noch zu dem Film habe, ich finde, es gibt schon, also es ist nicht, es ist da jetzt nicht wirklich alles komplett äh, schlimm an dem Film. Es gibt ein paar Momente, die ich ganz gut finde. Ich persönlich fand den, ähm, mochte diesen Endfight in dem Brunnen tatsächlich bis halt auf dieses dämliche Flashback. Ähm, hm. Und äh, ich, ich fand die. Ich fand da war irgendwie, man hat zumindest von Chris Evans Seite hat man da sehr viel Charakter gemerkt. Ähm, wie er wie er so drauf ist und in der Art, wie er kämpft, dass er halt so sehr hinterrücks ist irgendwie. Ja, und Ryan Gosling ähm, existiert halt ist einfach so, so.
0: Der ist halt auch ja, mit dabei. Und
1: das ist halt, das fand ich eine sehr coole Szene und meine absolute Lieblingsszene von dem Film ist ähm, gehört tatsächlich Anna de Amas. Und das ist, wo sie dann im Finale einfach im Alleingang diese Festung stürmt bis an die Zähne bewaffnet. Ja, ey, dieses alles auseinander von nimmt. ihr
0: war schon cool da am Ende. Das, das fand ich, fand ich, fand ich ja. voll gut.
1: Ich fand halt, ich fand halt wirklich, ich fand das so badass, dass dieser dieser Moment, wie sie da halt reinrennt und alle fertig macht und man halt auch so ein bisschen denkt. Genau,
0: das habe ich mir auch noch gedacht Man denkt ja halt so ein
1: bisschen, dass es, dass es Ryan Gosling ist. Das war also basically, Gostings, also äh, ja.
0: Six. Das war auch die gleiche Rolle wie in äh, No Time to Die von Anna de Amas.
1: Ich habe No Time to Die ja, nicht gesehen.
0: Äh, um es äh, zusammenzufassen, sie spielt in No Time to Die auch so ein, ich nenne es jetzt mal so. Sidegirl, das aber nicht äh, äh, Sidegirl-mäßig äh, so auf, auf James Bond Lover unterwegs ist, sondern halt auch so ein bisschen mhm. Badass. So. Und die hat auch für diesen Film hat sie schon, äh, da, da habe ich glaube ich irgendwann mal ein Interview gesehen, wo sie gesagt hat, sie hatte auch sehr viel Spaß gehabt beim Kampftraining und das hat ihr einfach sehr gefallen. Und wahrscheinlich hat sie auch einfach deswegen diese Rolle angenommen, weil nach Knives Out, denke ich, hat sie und jetzt auch James Bond, hat sie mittlerweile schon den Status erreicht, dass sie auch mal eine Hauptrolle spielen könnte. Aber vielleicht hat ihr das einfach noch niemand angeboten, deswegen dachte sie, weil sie jetzt eben auch diese in diese Richtung gehen will und vielleicht auch mal einen Actionfilm. Und das ist halt auch was, was ich auch gerne sehen würde bei ihr. Also so ein, so ein Actionfilm mit mit ihr äh, in der Hauptrolle, auch gerne äh, äh, Richtung Agenten-Thriller. Äh, ähm, mich würde das interessieren mit Anna der Armas auf jeden Fall.
1: Vielleicht im Sequel, vielleicht bringen sie ja oh, mal im Sequel Grime äh, Gosling um, ähm, weil äh. er zu langweilig ist oder so, keine Ahnung. Äh, er ist, er guckt, er guckt nachdenklich <lacht> in die Ferne oder so, oder irgendjemand versucht ihn umzubringen und er hat einfach keinen Bock und stirbt. Ähm, und dann übernimmt Anna der Armas die Hauptrolle, würde ich cool finden. Taika Waititi, gesagt, Taika Waititi den macht den da. Film,
0: Anna der Armas die Hauptrolle und... Wer ist der Antagonist?
1: Ähm, Billy Bob Thornton. Der kommt einfach wieder. Der ist von den Toten auferstanden. Oh Mann. Ähm, und der ist jetzt böse.
0: Ja. Ähm, äh, wollen wir noch mal ein bisschen generell über das Budget sprechen und Netflix-Filme und so ein Zeug? Ähm, ich bin nämlich ja jemand. Ich habe da jetzt nicht so die ähm, nicht so die ultraschlechteste Brille auf, was das angeht weil es gibt auch Netflix-Filme eben in letzter Zeit, die mir sehr gut gefallen haben oder mit Mhm. denen ich halt einfach auch meinen Spaß hatte. Natürlich gibt es dann auch so Sachen wie Don't Look Up, wo ich jetzt äh, eher nicht so der Fan von bin Ähm, und äh, es gibt auch einfach zu viele Netflix-Filme, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe alle gesehen und ich schaue dann halt auch eher nur die, die mich schon auch von Grund auf so interessieren. Ähm, Aber was sagst du dazu? Also Findest du, ähm, Netflix sollte sich eher weiter auf Serien äh, konzentrieren und das Kino sozusagen in Ruhe lassen, was das angeht? Ja. Findest du?
1: <lacht> Kurz gesagt, ja. Mhm. Die sollen einfach, also ganz ehrlich, mit den mit den Filmen, das, was sie in letzter Zeit rausgebracht haben, also es gab ja mal eine Phase, wo Netflix wirklich coole Filme gemacht hat, wo sie Roma gemacht haben, wo sie Mank gemacht haben. Marriage Story. Irishman. Äh, Marriage Story, mhm. genau wo, ich meine, da hat Netflix halt darauf ge- gepocht quasi, dass sie einen, dass sie einen Oscar gewinnen, dass sie der erste Streamingdienst sind, der einen Oscar gewinnt. So, jetzt haben sie das natürlich hinter sich, weil äh, der erste Streamingdienst, der einen Oscar gewonnen hat, war, äh, also der den äh, Besten Film Oscar gewonnen hat, war halt Apple TV Plus, so dieses Jahr bei den Oscars, äh, mit Coda. Das war Das war ein
0: Original Coda.
1: Äh, Coda war von Apple TV, Ich w- ja. w- wusste,
0: dass sie den haben, aber ich, ich wusste nicht, dass es ein Original ist. Also war das auch von denen produziert, so? Ja. <lacht> okay, das ist schon lustig. Ähm, Apple TV Plus einfach. Aber gut, die... die, die haben es ja. halt
1: damit vor der Nase weggeschnappt und ich habe das Gefühl, das hat Netflix jetzt nochmal so dazu getrieben, so, na toll, wir haben es jetzt jahrelang versucht, haben immer Geld dafür mhm. ausgegeben, es hat nichts gebracht, ja, dann machen wir jetzt halt die Filme, die Klicks bringen. Und ich finde, das merkst ja. du denen an, ich finde... Gut, das, das ist natürlich jetzt auch schon vor den Oscars gewesen, die wurden natürlich schon vorproduziert, das so, so ganz stimmt kann meine These natürlich nicht, aber ähm, ich finde so seit einem, seit circa einem Jahr kommen auf Netflix die Netflix-Filme, die kommen, sind nur noch da, um irgendwie Klicks zu machen. Die werden, äh, die werden beworben mit irgend so zwei, drei Schauspielern ja. und äh, dann immer noch irgendwie so eine Schlagzeile von wegen der teuerste Netflix-Film aller Zeiten was sie ja auch ständig bringen, so immer nochmal 10 Millionen drauflegen, damit man sagen kann das ist der teuerste Ähm, ich finde, das ist keine sehr gute Marktstrategie und gut, ganz ehrlich gesagt sie funktionieren vermutlich als so, wie gesagt, als so Wochenend-Nachmittagsfilme, die man halt auf der Couch wegschauen kann aber wirklich wirklich fesselnd oder packend sind sie nicht gerade wenn man sie irgendwie vergleicht mit dem, was Netflix dann doch immer noch so als teilweise sehr starken Serien-Output hat.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich, auf der, wenn ich auf der Couch sitze und ähm, gucke, was ich an Netflix für Serien schauen kann, jetzt zum Beispiel so neue Sachen wie Umbrella Academy Staffel 3 oder äh, die neue Staffel Stranger Things, dann finde ich, sind die auch als massentaugliche Produkte sozusagen viel unterhaltsamer und fesselnder als alles, was Netflix an Filmen an Output hat. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen über Marvel. Und ganz ehrlich, Marvel ist gerade keine wirkliche Konkurrenz in dem Bereich. Ich finde, die machen auch nur Müll. Also die sind auch irgendwie nicht mehr unterhaltsam. Aber ja, schon keine Ahnung, dass ich mich da mitziehen muss, verdammt. Ja, ja.
0: Nee, ähm, ich, ich muss aber auch tatsächlich sagen, ich habe jetzt äh, auch äh, generell noch so ein, so ein Werbevideo für den äh, Film, äh, ist mir untergekommen äh, heute. Und dann habe ich mir auch so ein bisschen die Kommentare angeschaut. Und ähm, da hat dann auch ein, äh, ich, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, äh, aber ein, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen namhafter Influencer, aber es war halt jemand mit einer gewissen Reichweite, hat er da dann äh, kommentiert, Leute, schaut euch diesen Film unbedingt an, es lohnt sich absolut. Ähm, und mhm. das ist dann halt auch so eine Sache, ich will jetzt natürlich nicht so dieses Snobby-Filmkritiker-Ding äh, ja, aufsetzen und dann halt so sagen, ja, das ist eine schlechte Meinung und das sollte man denen jetzt nicht, äh, so beibringen, ähm, aber, ähm, so, es ist natürlich letztendlich dann immer noch, äh, gut, wenn auch so ein Film, den wir jetzt vielleicht nicht so toll finden, die Leute unterhält und wenn sie damit ihren Spaß haben, ähm, aber die Gefahr ist dann halt, dass Netflix sich dann eben halt einfach so, so denkt, so gut, ähm, wir kommen jetzt vielleicht nicht so bei den, bei den Kritikern, äh, und den wirklich äh, krassen Filmfans kommen jetzt vielleicht nicht so gut weg mit den Filmen, aber die breite Masse springt drauf an und die breite Masse denkt sich, oh, wir haben schon wieder einen tollen Film hier mit Ryan Reynolds oder äh, Ryan Gosling, ähm, der jetzt hier draufkommt. Ich meine, mit Ryan Gosling gehen die da jetzt ja richtig rein. Die haben jetzt äh, Red Notice mit dem gemacht, die haben Adam Project mit dem gemacht.
1: Ähm, Ryan Reynolds. Ja, genau. Oh, habe
0: ich Ryan Gosling gesagt? Genau, Ryan Reynolds. Und ja. äh, auch die Tatsache einfach, dass, das ist ja schon auch krass, so also so ein Schauspieler mit dem Status von Ryan Gosling, der jetzt dann vier Jahre keinen Film gemacht hat, kommt zurück mit einem Netflix Original. Ähm, da wird schon auch einiges an Geld mit dabei sein, aber äh, ich persönlich, um das Ganze jetzt eben abzuschließen, habe nichts dagegen und freue mich auch, wenn Netflix ab und zu mal einen Film released, als Streamingdienst, gerade weil das eben auch mittlerweile alle machen, weil das Prime macht, Apple TV macht und jeder einzelne Streamingdienst. Ähm, aber halt vielleicht nicht so ganz in dem Tempo, dass jetzt wirklich jede Woche ein Netflix-Film rauskommen muss. Also vor allem halt auch mit, mit dem Kaliber so. Was ich ja auch toll finde, ist, dass Netflix eben so vielen Ländern und Filmemachern in, in Ländern, die eben nicht Hollywood sind, dann auch mal eine Chance gibt, ich bin ja persönlich ein großer Fan von äh, Munich, Edge of War. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ähm, das ist einfach, weil ich diese Art der Filme liebe, diese historischen. Ähm, auch wenn das eben vielleicht vom Drehbuch her nicht das Interessanteste ist und auch nicht die ja, krassesten Schauspieler. Aber das war eine Kooperation z- zwischen UK und Deutschland. Äh, das finde ich einfach cool wenn dann eben auch mal ein bisschen weggegangen wird von Hollywood. Und deswegen würde ich jetzt aus meiner Sicht nicht sagen, dass alle Netflix-Filme einfach Schmutz sind und die das lassen sollten. Aber in diesem Takt, wie das halt gerade passiert, ist es mir auch ein bisschen zu viel. Und dann vor allem, wenn man dann halt 200 Millionen in die Hand nimmt und dann sowas dabei rauskommt. Ja. So.
1: Also... Äh ich habe es richtig verstanden. Du willst jetzt nicht so nicht so snobbig sein, nicht so elitär und da einfach sagen, so, ja, das ist alles schlecht. Äh, w- ja, Keine Sorge. Will ich auch nicht sagen. Ich bin, ich bin snobbig genug für uns beide. Ich sage nämlich einfach, dass ja, es das ist alles schlecht. Die Meinung
0: respektiere ich auch, aber ähm, äh, <lacht> ich bin eben da eben immer noch sehr zwiegespalten, weil auch ein Film wie, also hast du Adam Project gesehen mit äh, Ryan Nein. Reynolds? Das war auch ein Film, der ging auch, ich glaube, eine Stunde 37 Minuten oder, oder so, nicht? Oder? oder Eine Stunde, 50 Minuten, der ging nicht lang, der war ganz cool, hatte ein paar tolle emotionale Faktoren ähm, und war halt auch, der wurde ja komplett gehypt, auch von der breiten Masse dann. Und das war auch einfach so ein Film, den habe ich mir angeguckt, da habe ich äh, meinen Spaß mit gehabt, da habe ich, glaube ich, eine 7 von 10 gegeben. Ähm, Und das ist einfach so eine Sache, mit dem Film hatte ich eine gute Zeit, Äh, bin ich auch sogar Rewards-mäßig gar nicht so abgeneigt, aber eben nichts, was ich unbedingt nochmal anschauen muss. Aber wenn sich die Möglichkeit nochmal ergibt, dann äh, ärgere ich mich da jetzt auch nicht, wenn ich den schaue. Ähm, Aber äh, es ist halt nicht das 10 von 10 Ding. Ähm, Und deswegen bin ich da sehr zwiegespalten. Ich verstehe die Sicht äh, von dir, wenn du sagst, du hast einfach keinen Spaß an diesem Film oder es es, reizt dich einfach nicht. Ähm, Ich bin da eben immer noch sehr differenziert, was das angeht. Genau.
1: Also mich nämlich interessiert es halt wirklich, wirklich wenig die Filme, die, die Netflix in der Hinsicht einfach machen. Und ähm, ja, es, es, es spricht für mich auch nichts dagegen, dass Netflix mal einen Film macht, den man halt ähm, entspannt gucken kann. Aber na, ich, ich weiß nicht genau. Ich, ich will jetzt ja auch nicht einfach nur äh, so grundlos, grundlos rumnörgeln. Aber ganz ehrlich, ich finde, Netflix... Netflix, die sind immer sehr, die sind mittlerweile versuchen, die vorsichtiger zu werden, wo sie ihr Geld hinpacken. Ja, wahrscheinlich auch, weil es
0: tatsächlich sogar wirklich weniger risikoreich ist, den Film selber zu produzieren und dann hast du ihn halt, dann musst du auch nicht mehr die Rechte dafür bezahlen. Ähm, So ein äh, Greyman wird jetzt für immer auf Netflix sein, also jedenfalls solange es den den Konzern und äh, das Produkt gibt, Ähm, für einen Film wie äh, ja, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Nice Guys, da musst du ja schon auch immer noch die Rechte dafür bezahlen und das hört ja auch nicht auf. Das ist eine laufende Gebühr und dann ist es auch ja weniger risikoreich, wenn du den Film selber produzierst. Dann hast du halt einmal äh, Fixkosten so und das war's dann.
1: Das stimmt natürlich, aber ähm, was, ich halt, was ich halt meine ist, Netflix achtet gerade, also jetzt gerade, wo sie ja ihren, ähm, sie hatten ja Anfang des Jahres, ihren großen Verlust Mhm. gemacht, wo sie quasi das das erste Mal hatten sie ja Ja, ja, weniger äh, Subscriber verloren. Und seitdem achten sie jetzt halt extrem genau darauf, wo sie ihr Geld hinpacken. Und wenn man halt jetzt sowas wie The Grey Man unterstützt, finde ich, dann, also oder wenn das halt sehr erfolgreich wird, dann gibt es halt meiner Meinung nach, also für mich gibt das Netflix so ein bisschen so eine verfälschte Botschaft, dass sie weiter da Geld in solche Projekte reinpumpen, denn ehrlich gesagt, so auf, auf Netflix, ja wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit also klar, dass du dir dass du dir für so einen Film wie The Gray Man oder so ähm, dass du da einschaltest, wenn er rauskommt, okay Hochglanz produziert, gibt viele krasse Schauspieler, kann sein, dass man dass Leute da gerne einschalten, ne? aber wann werden sie denn zu diesem Film wieder zurückkommen, weil ich habe das Gefühl, Netflix hat so eine, also ich finde deren, deren Filme haben irgendwie so eine Strategie die kommen raus, die werden massentauglich konsumiert und danach bleiben sie einfach den Rest der Zeit auf Netflix liegen und niemand fest die Teile wieder ja, an. Ja,
0: ja. Da spricht dann auch niemand mehr drüber. Ähm, ja, ja aber schon mal, um das... So äh, über einen
1: ne Nice-Guys ne nice würde ich mir, also würden sich viele Leute auch immer dann Jahre später ja, ja. nochmal wieder angucken, ist das Ding. Ein Man wird in äh, einem Jahr keine Klicks mehr kriegen. Mhm. Ganz sicher nicht.
0: Ähm... Ja, aber da muss man jetzt, äh, wegen auch so, ob das das richtige Signal ist, da muss man auch einfach sagen, dass man da, oder der Impact wird auch einfach nicht der große sein, wenn man jetzt sagt, das äh, ist nicht das Wahre. Weil man sieht ja, bei der breiten Masse kommt an. Und ich sag mal so, wie viele, wenn wir jetzt sagen, wie viele Leute, die den Film schauen und darüber sprechen, sind jetzt so absolut ernstzunehmende Filmkritiker. Und dazu zähle ich uns jetzt mal nicht so. An Leuten mit Reich mit viel Reichweite so. Das sind vielleicht, wenn man ganz, ganz großzügig ist, 0,2, 0,3 Prozent an Leuten, die dann auch irgendwie Reichweite haben und darüber sprechen. Und wie viele Leute gibt es, die sich wirklich dann auch ernsthaft diese Kritiken anschauen und sich daran orientieren. Und jetzt halt eben so Leute wie wir, die da äh, in dieser Szene halt auch einfach drin sind, ähm, Vielleicht 5% von den Leuten, die, die sich das anschauen, vielleicht 10, mehr nicht wahrscheinlich. Nicht der Otto Normalverbraucher, der auf Netflix am Abend geht und sieht: Oha, neuer Film mit äh, mit äh, Ryan Gosling, äh, endlich mal wieder hier, und auch noch einen Agentententhriller, den schaue ich mir an, schaut er sich an äh, und findet den dann einfach top. so.
1: Ich will, jetzt auch nicht zu, ich will jetzt auch nicht zu einem Boykott aufrufen oder <lacht> sowas. Nein, das meine ich auch gar nicht. Schaut ähm. nicht diesen Film. Doch, boykottiert Grayman. Nein, aber König... lass, es,
0: lass uns, lass uns äh, doch so äh, äh, sagen. Schaut nicht Greyman, wenn ihr noch nicht Nice Guys geguckt habt. Ist der auf Netflix aktuell oder ist der auf Prime? Ich glaube, er ist auf Prime.
1: Ähm, ich wäre mir nicht sicher. Ich glaube, er ist auf... Einer der Streaming-Dienste auf jeden Fall äh, vertreten. Das wäre wirklich ganz ähm, schlimm,
0: wenn nicht, weil dann muss ich mir auf DVD mal kaufen.
1: Mh, nee, ja. äh, auf Prime. Nice Guys ist auf super. Prime gibt
0: den. Ja.
1: Nee, also Nice Guys gibt es nicht auf Netflix. Aber auf Prime,
0: ich habe ich hab nachgeschaut. Achso, nee. okay. Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr jetzt also Netflix und Prime habt, dann würde ich sagen, heute Abend wird lieber Prime angeworfen und Nice Guys geguckt. Äh, <lacht> <lacht> ja, nee. Ja. Ähm, Bitte. Ja, also verstehst du, was ich meine, so mit, mit, ähm, so die breite Masse, äh, es gibt halt einfach, und das ist ja auch nicht schlimm, so, es ist ja auch nur normal, dass äh, der Großteil der Leute einfach einen Film schaut, um unterhalten zu werden und sich dann damit nicht weiter auseinandersetzt. Man will das eben anschauen, man will seinen Spaß damit haben und das ist auch absolut nicht schlimm und normal, da eben dann nicht drüber nachzudenken wie hat mir jetzt da eigentlich die Kamera gefallen und was war so toll an Ryan Goslings Leistung oder was war eben nicht so toll daran? Also, das ist ja auch okay und ist halt einfach so. Kann man nichts groß dran ändern.
1: Ja, ich hoffe ich hoffe trotzdem irgendwie, dass Netflix ähm, ein bisschen lernt, besser mit seinem Geld umzugehen, weil ganz ehrlich, äh, ja. der Film hat der hat 200 Millionen US-Dollar gekostet. Da wären, keine Ahnung, gefühlt zehnmal Marriage Story drin gewesen dafür. Mhm. Also gut, natürlich jetzt nicht ganz, aber ähm, das ist so, ich, ich finde, ich hoffe, dass das einfach nicht worth ist und dass Netflix das dass Netflix das merkt. Und ich habe ja, auch, wie gesagt, ich ja, habe ja. nichts dagegen, dass sie unterhaltsame, spaßige Filme rausbringen. Aber müssen die 200 Millionen US-Dollar kosten? Nur damit, das ist halt dass dass wirklich was,
0: was mich einfach interessieren würde. Das wäre so eine Sache, da würde ich wirklich gerne einfach mal so, ein, so einen Plan jetzt sehen dass sie das irgendwie veröffentlichen, also das ist natürlich nur ein Wunschdenken so, aber äh, dass das Netflix jetzt irgendwie auf, auf irgendwo postet, halt einfach hier, äh, das ist der exakt genaue äh, ja, Finanzierungsplan von Grayman. Wir haben so und so viel an die Schauspieler gezahlt, so und so viel an die Kameracrew, so und so viel an, an die Locations, das äh, für die äh, VFX-Dingsbearbeitung äh, und so. Ähm, das würde mich wirklich interessieren, weil ich kann es mir nicht erklären, wenn ich mir vergleichsweise andere Filme aus dem Preisbereich äh, anschaue, ähm, wo das Geld hingegangen ist. Das verstehe ich einfach nicht, weil das muss doch, also die einzig logische Erklärung kann wirklich für mich sein, Locations, so. Weil diese Effekte sind halt auch nicht so das, was du bekommst in dem Preisbereich, weil ich weiß nicht, wie viel wie viel hat äh, wie viel hat Infinity War gekostet? Sie hatten aber auch,
1: man muss dazu sagen, was sie auch gemacht haben, ist, dass es gibt ja ständig diese, diese Drohenshots, shots die da so hm. unmotiviert reingeschmissen werden.
0: Oh ja, die drohnen Das hat mich auch... Äh, ja, ständig. Das, das war wirklich... Äh, die hatten das erste Mal wahrscheinlich die Erlaubnis dazu. Okay, ähm... Äh, Civil War. Gucke ich auch nochmal das Budget nach. Also, gut. Civil War hat 250 Millionen äh, und äh, Avengers... Infinity War 316. Das ist natürlich schon auch noch mal was anderes, aber trotzdem ist der Unterschied, finde ich, zu groß zu äh, Filmen wie Infinity War von Grayman. Ja, aus.
1: auf jeden ja. Fall. Aber, naja, gut. Es ist letztendlich... Es ist letztendlich vermutlich der äh, uninteressanteste Film, den man für 200 Millionen US-Dollar bekommen könnte. Naja, ich sag mal so, sagt niemals nie.
0: Wart ab, was noch kommt. Wart ab, was Netflix noch (lacht) raushaut dieses Jahr oder nächstes Jahr. Eine Sache, ja, eine Sache, wo ich mich wirklich sehr freue. Das ist wahrscheinlich der Netflix-Film, wo ich mich insgesamt am meisten drüber freue. Eine deutsche Produktion, die wahrscheinlich dann letztendlich auch nicht so viel Budget bekommt. Deswegen äh, vielleicht ist das hoffnungsvoll. Oder vielleicht wird das dann einfach noch schlechter, keine Ahnung. Äh, Die Hm. werden dieses Jahr, äh, es soll angeblich noch 2022 gegen Ende rauskommen. Vielleicht wird es aber auch 2023 äh, im Westen nichts Neues ähm, verfilmen. Ähm, Also den den Buchklassiker. Äh, Da gibt es bisher zwei Verfilmungen, die beide jedoch äh, amerikanisch sind. Und unter anderem Daniel Brühl spielt mit. Und das ist so ein Netflix-Film, da freue ich mich auch sehr, weil mir auch das Buch sehr gut gefallen hat. Das fand ich ganz interessant. Okay. Das so eine Dann
1: gibt es doch, also zumindest gibt es immer noch ein paar Netflix-Projekte, auf die wir... Äh ja, und auch
0: im Serienbereich ist es ja auch einfach so, äh, es gibt da auch einfach genug, was man noch so konsumiert. Ich werde jetzt, denke ich, auch dann bald mal äh, Stranger Things anfangen.
1: Ja. Also es gibt noch, es gibt genug auf Netflix, was man noch konsumieren kann, aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich mir so den Schedule angucke, dass da gar nicht mehr so viel kommt irgendwie. Also ich habe auch so das Gefühl, dass Netflix Asse langsam nachziehen
0: muss und den Preis reduzieren muss. Oder es passiert das, was passieren muss und äh, nicht Netflix reduziert den Preis, sondern äh, andere heben ihn an.
1: Netflix wird... Netflix wird den Preis sicher nicht reduzieren, also wir können damit ja. rechnen tatsächlich, dass das zum Ende des Jahres teurer wird und ähm, dass wir auf, also dass der, dass der Netflix-Preis auf 25 Euro im Monat steigen wird. Ähm, das ist ein
0: Call. <lacht> nee, aber ich weiß nicht, welches ja. äh, welches Netflix-Abo hast du? Hast du das große? Ich habe das 4K. Ich habe das nicht, also das eben, ich habe das eben nicht und das ist dann halt auch was. Es gibt keinen anderen Streaming-Dienst, wo du für 4K extra bezahlen musst. Also jedenfalls nicht im Film- und ja. Serienbereich. Ich weiß nicht, wie es bei Sky ist. ist. Oder wow. Äh,
1: nee, da auch nicht. Also das, das ist halt das ist halt nur bei Netflix so. Sie werden vermutlich deren Modelle ein bisschen umstrukturieren. Mhm. Sie wollen ja auch äh, ein Werbemodell vielleicht reinnehmen. Ähm, also wo du quasi ein günstigeres Netflix hast, dafür halt Werbung vorgeschaltet bekommst. Na gut. Oh ähm,
0: ja, nee, ähm, ja. tatsächlich. Je, weiter, ja.
1: je mehr man bei Netflix irgendwie in die Zukunft schaut und deren Policies anschaut, ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen... Ich finde das immer ein bisschen sehr deprimierend. Hören wir lieber auf, darüber zu reden. (lacht) Ähm,
0: Bei Sky, aber jetzt äh, kann ich dir was sagen, was dich auch deprimiert, aber nicht nicht Netflix-bezogen. Und zwar, äh, ich habe mich auch generell jetzt eben gefragt, äh, also offenbar ist es ja nicht der Fall, aber bei Sky musst du jedenfalls bei den Sportproduktionen 5 Euro extra für äh, 4K bezahlen.
1: Und deswegen
0: dachte ich mir so, ah, aber das ist ja auch generell irgendwie so, dass dieses 8-Euro-Netflix-Abo, was jetzt ja, ich glaube ja, doch so 1 Euro Euro, äh, günstiger ist als das Disney Plus-Abo. So, das ist doch SD-Qualität, das sind 720p. Das ist ja absolut nicht worth. Also, ich meine. Ich finde es schon generell schön. schade, dass ich dass ich da eben dann nicht 4K gucken kann. Mit das ist halt
1: für Leute, die auf dem Handy gucken, ja, sagen wir es so.
0: aber wer kauft sich denn Netflix bitte nur fürs Handy? Also wirklich nur fürs Handy, so. Das, das frage ich mich ehrlich.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich möchte es mir auch nicht wirklich vorstellen. Äh, naja, Ja. gut. Ich denke mal, ähm, wir haben wir jetzt... Wir haben gut genug über
0: über das Ganze gesprochen. Ähm, unsere beiden, Ich da tatsächlich denke ich, wird sich äh, meine Bewertung doch auch äh, an die äh, 2,5 Sterne äh, anschließen. Ähm, mhm. Für die drei ist es dann einfach noch ein bisschen zu viel. Ähm, aber mir persönlich hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, interessantes Thema auf jeden Fall. Ich äh, spreche da gerne drüber. Auch wenn man natürlich nach einer Zeit dann doch sehr verzweifelt in die Ecke schauen will. Genau. Ähm, ansonsten, vielen Dank, dass du dabei warst, würde ich sagen. Ja. Und, ähm, wir gucken dann mal, was, was kommt so als nächstes genau? Bullet Train. Hast du da Bock drauf? Oder wolltest du den, Bullet Train, äh, der,
1: der, der nächste Actionfilm, der könnte natürlich deutlich cooler, cooler ich, werden. Ähm,
0: ja. Ey, da, nee, da muss ich noch ganz kurz eine Sache sagen. Ähm, Ich habe das auch äh, in der Insta-Story gepostet äh, von dem dem Podcast-Account. Ich habe die ganze Zeit so eine Werbung bekommen. äh, Brad Pitt äh, ist in jedem Film auch in Bullet Train. Und dann halt so ein Clip, wie er irgendwie Wasabi ist in in Bullet Train. Alter, es juckt mich nicht, ob Brad Pitt in diesem Film ist. Ich schaue diesen Film wegen Brad Pitt und nicht, weil Brad Pitt in diesem Film ist. Ich fand das einfach. Das war die perfekte Werbung. Dieser Film ist einfach dumm, aber er wird mir Spaß machen. Weil. Keine Ahnung.
1: Wir werden sehen. sehen. Also ich denke mal über äh, Bullet Train, vielleicht vielleicht reden wir ja. darüber, vielleicht schaffe ich es ja ins Kino, vielleicht nicht. Genau. Ähm, vielleicht wieder eine Solo-Folge <lacht> von dir, aber ich denke mal, wo wir noch auf jeden Fall unseren äh, Senf dazu geben wird äh, in einem Monat circa starten. House of the Dragon. Da gibt es dann ja...
0: Das wird genau, aber dann sehr einseitig, glaube ich. Da werde ich dann immer sagen, oh, ja... Na gut, okay, es wird halt, es wird halt, wenn wir das machen, dann wird es sehr laienmäßig von meiner Seite aus. Ich werde dann immer fragen, ah, wie heißt denn der nochmal und was ist denn das? Da wird es dann auch viel Tastaturgeklappere geben von mir, wenn ich dann nochmal nachgucke, wie heißt jetzt nochmal <lacht> die Person und was war denn das? Aber ich bin auch so, also wirklich, ich finde ja den Look vom Trailer unfassbar gut und äh, freue ja. mich da auch sehr drauf.
1: Ja, okay, das, das stimmt, das ist der, der neue Trailer, ja. der gedroppt ist. Da, da gibt es ein paar kontroverse Sachen. Die Drachen sehen halt deutlich anders designt aus, als noch in Game of Thrones, mhm. ähm, um sich halt ein bisschen davon abzuheben, dass sie nicht alle genau gleich aussehen, weil es ja ein paar mehr als drei Drachen gibt diesmal ja. und ähm, ja, es, es wird spannend. Vor allem ist es ja die Serie, die sich gegen äh, Rings of Power stellt. Sie haben sich ja extra dazu entschlossen, ja, wobei ich glaube, zu wobei ich glaube nicht, dass das, das äh,
0: eben ein großer Kampf wird, Das wird, denke ich, relativ klar sein. Wobei, wir, wir haben ja auch schon gesagt, die glaube sogar, ja eben ist die, möglich. die Fronten, glaube, die Fronten ist... werden da nicht so aufeinanderprallen, wie man vielleicht denkt, weil einfach andere äh, Zielgruppen so. Genau, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.